0: Willkommen zur ersten Episode meines Podcasts. Mein Name ist Frank Katzer und das Thema ist heute Was ist Online-Sichtbarkeit? Da zeige ich dir fünf Elemente, die für mich die Online-Sichtbarkeit oder kurz Sichtbarkeit ausmachen. Von Sichtbarkeit. Redet man ja im Moment an allen Ecken und Enden, bisher war häufig da eher so ein SEO-Thema mit gemeint, dass man kontrolliert, wie man bei Google in den Suchergebnissen erscheint und so weiter. Mittlerweile geht es aber immer mehr dazu, dass gerade für selbstständige Solopreneure oder wie auch immer man das nennen möchte, also die die selbst ihr Business sind sozusagen, dass es für die darum geht, sich zu zeigen und gesehen zu werden. Das verstehe ich jetzt hier auch unter Sichtbarkeit so als Definition noch vorher. Okay, da ich jetzt nicht der große Freund von Storytelling und ähm, sechs Minuten Intros bin, komme ich gleich zum Thema. Online-Sichtbarkeit ist für mich ähm, ja eine Brücke zwischen dir, deinem Angebot auf der einen Seite und deinen Wunschkunden auf der anderen Seite. Eigentlich, wie man es bisher so beim Online-Marketing kennt, nur ich finde eben, dass... Da schon Gemeinsamkeiten mit Online-Marketing, aber ich finde Online-Sichtbarkeit geht da einfach einen Schritt weiter. In der Form, dass deine Persönlichkeit mit einbezogen ist, dass du also dich nicht hinter Werbemaßnahmen verstecken kannst äh, oder hinter deinem Produkt oder hinter deiner Firma oder hinter deiner was auch immer, sondern dass es eben auch um dich geht, weil du Teil des Produkts bist, beziehungsweise als Selbstständiger meistens selbst auch das Produkt bist, wenn es jetzt Coach, Trainer, Berater, Autor, Physiotherapeut, whatever ist, dann ähm, spielt das ja definitiv mit rein, wer du bist und was du machst äh, und äh, nicht irgendein anonymes Produkt vorne dran steht. Da sind wir auch gleich schon so ein bisschen bei dem Knackpunkt. Es geht nämlich darum, dass du dich halt in dein Marketing mit einbringst, dass du zu sehen bist, dass deine Meinung zu hören ist, die nicht immer Business-Meinung sein muss, die auch nur eine persönliche Meinung sein kann. Weil letztendlich wird gerade bei Selbstständigen ja derjenige beauftragt, eben der Selbstständige und nicht irgendein Produkt oder irgendeine Abteilung oder irgendwas Vorgeschobenes, sondern ich bezahle ja den, den ich da buche. Und ähm, da spielt natürlich mehr rein, als nur dessen Business ich. Ne? Und das ist natürlich was, wo man sich selber erstmal sehr dran gewöhnen muss, zumindest die meisten, die jetzt nicht äh, als, als Rampensau unterwegs sind. Um das Thema Online-Sichtbarkeit mal so ein bisschen zu fassen, habe ich mal das in fünf Elemente aufgeteilt, von denen ich denke, dass die diese Online-Sichtbarkeit ausmachen. Die Nummer eins dafür wäre für mich die Präsenz, sprich du musst natürlich zu sehen sein. Das ist wie eben schon gesagt der Punkt, der erstmal vielleicht am schwierigsten ist, sich dran zu gewöhnen, selber eben nach vorne zu gehen und vorne dran zu stehen. Dieses nach draußen gehen kannst du in mehreren Arten machen, also in, in einfachster wäre vielleicht ein Text zu schreiben, sein Fachwissen zu präsentieren, anderen zu helfen in dem Text, äh, wie es jetzt bei normalen Blogartikeln halt üblich ist. Gehst du einen Schritt weiter, arbeitest du mit Fotos von dir, gehst du noch einen Schritt weiter, vielleicht auch mit Audio und Video, sprich du machst das, was ich jetzt hier mache im Podcast, du sprichst zu den Leuten zu deiner Zielgruppe, zu deinem Wunschkunden, zu deinem wie auch immer, Avatar, Persona, whatever. Und das geht halt schon nochmal einen ganzen Schritt weiter und ähm, damit verlässt du natürlich auch ganz dezent in vielen Bereichen deine Komfortzone, wo du sagst, okay, normalerweise würde ich das jetzt nicht so machen, aber damit ich nicht zuletzt einen Vorteil gegenüber anderen habe, die sich das nicht trauen, mache ich das jetzt und traue mich, ein Video von mir aufzunehmen, oder eben ein Audio. Oder ein Foto. Auch okay, dann brauchst du diese ganzen blöden Stockfotos nicht kaufen. Und wenn ich meine, dass du ein Text, Bild, Video, Audio und so weiter nach draußen gehen sollst, dann meine ich aber auch, dass du jetzt dich nicht unbedingt in so eine 0815-Powerpoint-Präsentation setzen solltest oder so ein aussageloses, animiertes Video aus den Baukastensystemen, wie man so so kennt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich ein Video, aber letztendlich bist du da drin, null zu sehen und das könnte jeder andere äh, Zwölfjährige irgendwie auch selber erstellt haben mit dem Tool. Das finde ich dann immer sehr schade. Ich meine, es ist okay, wenn das ein Zwischenschritt dazu ist, wo du sagst, okay, ich experimentiere erstmal mit Video und äh, arbeite mich daran. Du musst ja jetzt nicht gleich... Äh, das äh, Mega-Video drehen und und dich gleich äh, in jeder Form in diese neuen Medien reinpacken. Da gibt es natürlich Zwischenformen, wo du sagst, okay, ich vertone erstmal der PowerPoint. Dazu rede ich und hangel mich an den ganzen Bullet-Points hier in der PowerPoint lang. Das ist okay, aber eben nicht da dabei stehen bleiben, bitte. Also präsentiere dich bitte. Es bedeutet auch, dass du dich angreifbar machst in in, in doppelten Sinne, was ich jetzt gelernt habe. Die Österreicher äh, sagen, äh, sehen unter angreifbar erstmal, dass dass man jemand anfassen kann, was ich eine sehr positive Sichtweise hier finde. Jetzt in Deutschland kenne ich es jetzt eher so, wenn jemand angreifbar ist, dann äh, kann man den auch mal attackieren wörtlich äh, oder mal einen blöden Kommentar zu einem Artikel schreiben oder sowas. Sowas musst du natürlich dann aushalten, wenn du eben nicht so Wischiwaschi-Texte schreibst, die jeder geschrieben haben könnte, sondern deine eigene Meinung vertrittst und auch mal Sachen schreibst, die etwas unpopulärer sind. Das gehört einfach dazu. Gut, das ist jetzt erstmal die, die erste, das erste Element, die Präsenz. Das zweite Element, die Glaubwürdigkeit. Glaubwürdigkeit, finde ich, entsteht unter anderem aus Authentizität und Kompetenz. Also letztendlich zeig dich, wie du bist das ist schon ein Prozess, das kriegt man auch nicht von heute auf morgen hin. Ähm, gerade weil man im Geschäftsunfeld ja gelernt hat, denke ich, ich habe ja auch Industriekaufmann gelernt, wie albern, dich zu verstellen, deinen Job zu machen. Ähm, wenn du Texte schreibst, gerade Texte für die Firma oder für die Bewerbung oder sowas, ähm, traust du dich ja standardmäßig nicht. Du selbst zu sein, sondern Du meinst, irgendwelche Standards erfüllen zu müssen. Mit diesen Standards, die man so gelernt hat in den Bereichen, wird man in Zukunft nirgends mehr hinkommen, es sei denn in den genauso 0815-Job, den man eigentlich nicht machen möchte. Nicht zuletzt geht es ja darum, dass Du Dein Leben auch so lebst, dass Du Dich nicht verstellst, dass Du so bist, wie Du bist und dass das trotzdem funktioniert oder gerade deswegen, und das sind alles Dinge, die natürlich in deine Glaubwürdigkeit mit reinspielen. Das heißt, weniger verstellen, weniger so sein, wie andere, wie du denkst, dass andere dich haben wollen oder wie du denkst, dass es sein müsste, damit du erfolgreich bist. Weil letztendlich ist es ja auch deine Lebenszeit, die du hier nicht mit vergeuden willst, dass du irgendwelche 0815-Plattitüden von dir gibst, die man alle zusammen googeln kann. Braucht kein Mensch. Glaubwürdigkeit dient ja nicht zuletzt dazu, deine zukünftigen Kunden, Geschäftspartner, Freunde und so weiter, die sollen dich ja kennenlernen können. Das können die nicht, wenn du irgendein Blabla-Firmentext rezitierst, sondern das können die nur, wenn du ja echt in einem Video oder Audio oder Text oder sowas zu sehen bist. Kein Mensch braucht diesen ganzen weichgespülten Quatsch. Das interessiert keinen. Das brauchen wir nicht mehr. Ich finde auch, dass man solche Standards wie eine Leistungsübersicht auf eine Seite, wo du sagst, was du kannst, was du anbietest, vielleicht als Coach, welche, welche Ausbildung du gemacht hast und sowas, das ist alles ganz nett, spielt aber, finde ich, immer weniger eine Rolle, wenn du Inhalte schaffst, in denen du konkret zeigst, dass du kannst, was du kannst und nicht, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt die Coaching-Art und hier NLP und da noch Wingwave und hier noch das, ähm, sondern es geht darum, du zeigst den Leuten deine Kompetenz, indem du konkret hilfst, in dem, was du nach draußen gibst. Dann brauchst du nicht sagen, dass du es kannst, weil das könnte jeder. Gut, bin ein bisschen abgeschwiffen, glaube ich. Abgeschweift, abgeschwiffen, egal. Abgeschwiffen, was ein Wort. Okay, Nummer drei, Konsistenz. Das heißt, das ist das, wo, womit ich ganz dezente Schwierigkeiten habe, äh, an der Sache dran zu bleiben und dauerhaft sichtbar zu bleiben. Das untermauert natürlich zusätzlich deine Glaubwürdigkeit. Das heißt, dass du jetzt nicht äh, für einen Monat zu sehen bist und äh, danach zwei Monate auf nichts mehr antwortest und auf keine Kommentare reagierst und in Social Media nicht mehr sichtbar bist und so weiter. Das ist, fühlt sich online dann sehr komisch an. Das heißt, wenn du schon nicht wie gewohnt im, in deiner Offline-Sichtbarkeit wenn du da schon nicht gewohnt, physisch oder persönlich direkt greifbar bist, dann musst du das wenigstens online irgendwie erreichen. So eine Konsistenz kann daraus bestehen, regelmäßig einen Blogartikel zu veröffentlichen. Das ist so das Übliche, was ich nicht wirklich hinkriege. Aber egal, zukünftig klappt das bestimmt. Dich oft in Facebook-Gruppen zu engagieren. Das ist was, was ich gut hinbekomme. Ähm, monatlich oder ja regelmäßig deinen E-Mail-Newsletter zu versenden an deinen Verteiler dich täglich mal auf, auf Twitter äh, sehen zu lassen ähm, und mal zu tweeten und anderen zu antworten und das eben nicht nur einwegmäßig, sondern wirklich auch mal was Persönliches oder auch mal auf Sachen von anderen reagieren. Also einfach ähm, regelmäßige Aktionen durchführen. Das kannst du natürlich sehr strategisch angehen, dass du sagst, du machst dir wirklich einen Plan, dass jeden Tag was Bestimmtes rausgeht von dir oder du machst das auch wie bei mir jetzt auch eher mehr nach Gefühl, wo ich sage, okay, bestimmte Dinge habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, muss ich mal wieder machen. Ist auch okay, solange du das nicht komplett vergisst und ähm, merkst, dass du einen Monat jetzt überhaupt nirgends agiert hast und nicht zu sehen warst. Dann kommen wir zum vierten Punkt. Durchaus wichtig, die Relevanz. Sprich, du musst natürlich Sachen veröffentlichen, die relevant sind für die Leute. Relevanz kann sehr unterschiedlich sein. Deine Relevanz könnte darin bestehen, dass du die Leute unterhältst. Das muss nicht immer was, was Beibringendes, was Lehrendes sein. Das können sehr unterschiedliche Dinge sein. Man sagt ja so, dass das, was eigentlich immer, woraus immer etwas besteht, was was nach draußen geht, ist entweder du inspirierst, du lehrst, du unterhältst oder informierst. Es können aber auch mal völlig irrelevante Sachen sein, mit denen du nur nach draußen gehst. Das sollte nur nicht der Großteil sein. Das wäre dann nicht so gut. Also biete Mehrwert in dem, was du rausgibst. Das geht natürlich auch wieder nur, wenn du weißt, an wen du dich richtest. Das ist eh immer sehr sinnvoll. Es gibt viele Leute, die sagen, du musst erstmal super genau wissen, an wen du dich richtest, um dann nach draußen zu gehen und dann konkrete Inhalte nach draußen zu bringen. Finde ich nicht. Natürlich ist es toll, wenn man sich im stillen Kämmerchen komplett das alles überlegen kann und gucken kann, wen spreche ich an und geht dann mit einem super Konzept nach draußen. Ich finde das aber, ist so meistens Agenturwunschdenken. Für mich ist es realistischer, dass du nach draußen gehst, vielleicht noch unsicher bist mit deiner Richtung, nicht zuletzt, nichts anderes mache ich hier eigentlich auch, und guckst, wie sich das Ganze verfeinert, wenn Rückmeldungen kommen von den Leuten. Und das kann so weit gehen, dass du noch überhaupt nicht weißt, wo du hin willst, also überhaupt nicht weißt, wen du ansprichst. Und einfach nur mit Inhalten von Sachen, die dich beschäftigen, nach draußen gehst, von Dingen, die du, die du vielleicht in der Welt wahrnimmst, wo du sagst, das müsste eigentlich anders sein, das heißt, du könntest darüber auch schon dann irgendwann ein Business generieren, wenn du merkst, okay, die Leute interessiert was ich sag und es kommen die und die Rückfragen und dann kannst du gucken, willst du in die Richtung gehen, ist das dein Ding. Also das kann komplett funktionieren. Also gibt genügend Beispiele, wenn man jetzt hier so ein YouTuber sieht, weiß nicht, Casey Neistat ist ja gerade so sehr angesagt, ähm, der ist einfach sein Ziel war, täglich ein einen, einen Videoblog, ein einen, einen Video rauszubringen, ein Vlog. Und der weiß auch nicht, wo die Reise hingeht. Aber es haben sich verschiedene Dinge entwickelt und er nutzt es mittlerweile als Werbeplattform für seine App und so weiter. Für sich selbst natürlich auch. Das ist jetzt kein Beispiel, was man jetzt hier von heute auf morgen äh, replizieren kann, wenn man jetzt hier auf einmal drei Millionen YouTube-Abonnenten hat. Aber äh, das kannst du im Kleinen genauso machen. Und ich meine, der hat auch klein angefangen. Und das kannst du auch in jeder Form erreichen. Das muss jetzt kein Video sein. Das kann aber einfach ein Blog sein, den du einfach mal ins Leere schreibst. Da musst du natürlich aushalten können, dass eine Zeit lang nichts zurückkommt. Wenn nach mehreren Jahren nichts zurückkommt, dann sollte man sich vielleicht dann schon Gedanken machen. Aber äh, es muss nicht alles super durchkonzipiert sein. Dass du jetzt eben schon gleich weißt, bin ich jetzt relevant für meine Zielgruppe, wenn ich noch nicht mal weiß, wer ist meine Zielgruppe und was sind eigentlich meine Themen. Also du kannst einfach starten, das ist das Coole, du kannst online einfach loslegen, ohne irgendwas zu wissen. Nichts anderes habe ich 2009 gemacht, wo ich mit meinem Blog eigentlich gestartet habe. Da habe ich mir Gedanken gemacht, für wen der Blog ist. Das war aber eine völlig ja blöde Idee, was ich mir da als Zielgruppe rausgesucht habe. Hat sich aber gewandelt dadurch, dass ich was gemacht habe und habe ich gemerkt, okay, ich spreche eigentlich die Leute an und denen liefere ich was. Und dann schieße ich mich auf die ein, weil das die Zielgruppe passt, die, die finde ich gut. Ähm, die kann ich gerne mit meinen, mit dem, was ich im... Online-Marketing-Bereich weiß, beliefern und ähm, das funktioniert. Ähm, wichtig ist halt einfach loslaufen und nicht ewig versuchen, im stillen Kämmerchen zu überlegen, wo kannst du denn hingehen. Okay. Nummer fünf, die Zuverlässigkeit. Du musst versuchen, online das, was du eben nicht sein kannst, dieses physisch anwesend, durch deine Präsenz und deine jetzt, Zuverlässigkeit auch zu, zu ersetzen. Das heißt, ähm, wenn du was ankündigst, solltest du das auch liefern. Da bin ich jetzt auch nicht gerade so das große Vorbild. Bin auch an, an Kursen, die ich ewig angekündigt habe, die auch noch nicht fertig sind, aber ist halt so. Habe ich mich mittlerweile selbst dran gewöhnt, aber vielleicht wird das irgendwann mal besser. Das heißt, du solltest liefern, wenn du sagst, dass du lieferst. Bleib greifbar in verschiedenen Kanälen. Guck, welche Kanäle mit deinen Kunden und Interessenten passen, ob das E-Mail ist oder ob Skype-Chat ist oder WhatsApp oder... Facebook Messenger oder Slack oder oder abgefahren Telefon bleibt greifbar in den Bereichen. Telefon zum Beispiel wäre jetzt nichts für mich, weil ich möchte mich nicht andauernd von einem Telefon unterbrechen lassen. Wenn ich antworte, dann äh, mache ich das äh, sehr gerne auf asynchronen Kanälen, wo ich nicht zu der gleichen Zeit unbedingt da sein muss wie derjenige, der die Anfrage stellt. Die Freiheit nehme ich mir mittlerweile einfach raus, weil ich das durch das meine Online-Präsenz halt einfach auch machen kann. Für den Anfang vielleicht nicht zu empfehlen, sich da abzuschotten, aber mein Ding ist das einfach. Ich finde das auch immer so ein bisschen übertrieben, diese Telefonhörigkeit und Türklingelhörigkeit und sowas. Das, aber gut, das sind andere Dinge. Also zuverlässig sein. Du musst eben, ja, weil du nicht so nah an deinen Kunden dran bist und auch nicht so nah an deinen Interessenten dran bist, musst du da möglichst gucken, dass du das äh, mit Zuverlässigkeit kompensierst. Das waren jetzt nochmal so die fünf Elemente, die für mich die Online-Sichtbarkeit ausmachen. Nummer eins war die Präsenz, Nummer zwei war die Glaubwürdigkeit, Nummer drei war die Konsistenz, Nummer vier die Relevanz und Nummer fünf die Zuverlässigkeit immer schön, wenn es bei Audio, man muss es ja nochmal zusammenfassen, ne? weil geht so schnell flöten die Übersicht, wenn man sich Sachen nur anhört. Gut. Ich liefere noch ein paar Beispiele für Online-Sichtbarkeit, wie sowas aussehen kann, was das eigentlich ist. Aber ich denke mal, du weißt es jetzt eh schon oder ahnst es in vielen Bereichen, beziehungsweise hast dann eh da schon den Durchblick. Also ein Beispiel für, für Sichtbarkeit wäre für mich zum Beispiel eine, eine kann auch seine Anzeige auf Facebook mit dir im Bildmotiv mit drin oder mit einem persönlicheren Text, der nicht so allgemein ist, um deine deinen Zielkunden abzuholen. Ein sehr guter Blogartikel mit einem YouTube-Video von dir, in dem du zu sehen bist, möglichst, ähm, hilfreichende Kommentare oder motivierende Kommentare auf Facebook wo man einfach merkt, okay, der spult hier nicht sein, sein, sein Business-Ding ab und macht nicht in jeder zweiten in jedem zweiten Kommentar Werbung für irgendwelche Blogartikel von ihm, sondern der will einfach helfen. Und das macht sich sehr, sehr positiv bemerkbar. Das merke ich bei mir, das funktioniert sehr gut, auch wenn ich das jetzt nicht wirklich strategisch einsetze, ich mache das halt einfach so. Und du kannst auch in anderen, in anderen Blogs Kommentare liefern, wo du nicht nur sagst, okay, schöner Artikel, äh, Freue mich auf den nächsten, sondern dass du dass du was mitgibst, dass wenn jemand eine Liste von zehn tollen WordPress-Themes liefert, dass du sagst, ich habe hier noch zwei weitere, die ich auch sehr gut finde und das kommt in die Kommentare rein, also immer Mehrwert liefern. Wichtig ist auch grundsätzlich, dass dich die Leute als Problemlöser wahrnehmen, für was auch immer. Je nachdem, was du anbietest oder zumindest als jemand, dem man das, das Lösen ihrer Probleme zutraut oder vielleicht auch anvertrauen würde und letztendlich natürlich dann bei dir das auch mal einkaufen würde. Ähm, das können sehr unterschiedliche Problemlösungen sein, je nachdem, wo du unterwegs bist. Das sind so lockerflockige Themen wie der richtige Wein beim Essen XY bis hin zu schwerwiegenderen Themen, wo man dich als, als jemanden wahrnehmen kann, der da wirklich weiterhilft wie sich wieder schmerzfrei bewegen zu können oder, oder, oder grundsätzliche Lebensängste halt zu überwinden. Vielleicht noch kurz zu den Unterschieden zur, zur, zur Offline-Sichtbarkeit. Also du bist ja jederzeit abrufbar. Das ist was, was du offline, denke ich mal, nicht erstreben solltest, wenn du dann auch nachts um drei ans Telefon gehst. Dadurch, dass du dich halt in, in Konserven reinpackst, in, in Blogartikel, in Videos, in Podcasts und so weiter, kann sich jeder jederzeit konsumieren. Und kennenlernen. Das ist schon sehr abgefahren, was das letztendlich bedeutet. Deine Präsenz ist nicht mehr vorrangig eins zu eins mit deinem Gegenüber, sondern eins zu viele, eins zu n, wie auch immer. Also du hast eben die Möglichkeit, wenn du einmal dein Wissen in ein Video reinpackst, wo du was erklärst, dann können das natürlich fünf Leute angucken oder 5000. Und das tut dir nicht weiter weh. Und es kostet dich auch nicht mehr Zeit. Und das finde ich halt schon sehr, sehr cool. Natürlich, klar, offline kannst du auch eins zu N unterwegs sein, wenn du sagst, äh, du gehst jetzt auf einen Vortrag und hältst, eine, hältst einen Vortrag. Das geht natürlich auch. Das wirkt natürlich nochmal viel nachhaltiger, ganz klar, als jetzt, wenn ich mir von dir ein Video angeguckt habe. Logisch, aber ähm, der Aufwand ist halt auch ein ganz anderer. Klar kann man sagen, beides ist natürlich optimal, finde ich auch ähm, grundsätzlich sinnvoll, Meins wäre die Vortragsgeschichte mittlerweile nicht mehr so unbedingt. Ähm, Habe früher auch mal ein paar Vorträge gehalten, aber ist jetzt nicht so was, was ich unbedingt brauche, ist mir auch zu. Da muss man überall hinfahren und so Dinge machen und ach nö. So kann ich hier vorbereiten, das präsentieren, vielleicht ein Webinar packen, was auch immer, das ist ja auch okay. Und dich zu präsentieren, äh, ist halt bei, äh, im Gegensatz zu dem, was du, was du im reellen Leben machst, in, in der Off Offline-Welt, Zeitinvestition. Du fährst irgendwo hin, ähm, du sagst vielleicht zum hundertsten Mal, dass du das und das und das kannst, äh, was auch so auf Dauer so mich zumindest nervt, wenn du 15 Jahre lang Webseiten machst. Das ist okay, aber irgendwann ist auch mal gut. Und dann möchtest du bestimmte Dinge einfach mal in eine bestimmte Form pressen und sagen, okay, wenn du das wissen willst, wie das geht, dann kannst du dir das einfach anschauen. Und da muss ich jetzt nicht anderthalb Stunden in Skype dir was dazu dem Thema erzählen. Kommen wir jetzt langsam zum Schluss. Wichtig ist, dass du dir Zeit nimmst für die Sichtbarkeit. Dadurch, dass die Sichtbarkeit halt auf bestimmte Dinge, wie vorher genannt, basiert, eben wie Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit, Konsistenz und so weiter, sind natürlich da auch Dinge dabei, die einfach Zeit brauchen. Weil eine Konsistenz kann ich nicht über eine Woche feststellen, sondern die kann ich über drei Monate feststellen, ob derjenige konsistent ist, ob der glaubwürdig ist, ich Glaub ja nicht jemandem sofort, nur weil er eine tolle Aussage macht und fünfmal hintereinander auf Facebook was gepostet hat. Also man muss eine Zeit lang dabei bleiben. Es geht, das hängt natürlich dann sehr davon ab, was du an Zeit in deine in deinen Sichtbarkeitsaufbau investierst. Es gibt gute Beispiele, die wirklich in drei bis sechs Monaten sich einen extrem guten Namen gemacht haben in verschiedenen Bereichen, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Marit Alke denke, die hat ein halbes Jahr über ihre Online-Kurs, Coaching-Programme und so weiter geblockt und ähm, das hat wirklich ausgereicht, um zu zeigen, okay, sie ist Expertin in diesem Bereich, der glaube ich, wenn sie was sagt ähm, und das macht natürlich wirklich sehr, sehr viel aus. Das geht auch sicher noch schneller. Das waren damals, glaube ich, alle zwei Wochen ein Artikel. Man kann natürlich auch nochmal Gas geben, wo man sagt, okay, ich mache das jetzt hier täglich oder alle zwei Tage haue ich einen Blogartikel raus und bin hier noch präsent und habe die Sachen noch gemacht. Das bedeutet aber natürlich, dass dein ganzes Kundengeschäft erstmal pausiert, weil du eine Menge neue Dinge lernen musst und eine Menge Dinge produzieren musst, um dann so nach draußen zu gehen. Muss nicht so sein. Ansonsten ist so ein wirklich Zeitraum, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr, ein Jahr, so langsam möglich. Wenn du aber noch gar nicht weißt, wen du ansprichst und sowas, kannst du natürlich da nochmal ein paar dezenten paar Monate draufrechnen, um zu gucken, was sich daraus überhaupt entwickelt. Das braucht halt einfach auch Zeit. Je, int je intensiver du unterwegs bist, desto schneller kann es natürlich gehen. Abschließend noch, was mir sehr wichtig ist und was ich immer mehr merke, nicht zuletzt an mir selber, Sichtbarkeit, Online-Sichtbarkeit ist nicht eine neue Marketingmethode für dich. Sondern Online-Sichtbarkeit ist viele Sachen wieder rausholen, die man verlernt hat, Sachen, die verschüttet gegangen sind, zum Beispiel deine eigene Person, deine eigene Stimme wieder zu lernen, mal so nach draußen zu gehen, wie du bist. Das geht natürlich dann schon sehr ans Eingemachte, gibt genug äh, Hemmschwellen. Ich das ist jetzt auch nicht gerade der erste Versuch, die Folge hier aufzunehmen. Du musst halt dranbleiben, wenn du Erfolg damit haben möchtest. Und was ich sagen wollte ist, Online-Sichtbarkeit ist nicht zuletzt ein gutes Stück Persönlichkeitsentwicklung. Du lernst wieder, so zu sein, wie du bist, nicht so, wie du denkst, sein zu müssen, weil andere das so erwarten. Und du lernst auch, dass das genau das funktionieren kann, indem du bestimmte Leute abholst, und bestimmte Leute abschreckst. Das ist okay. Manchen bin ich zu langsam oder verhaspeln mich zu häufig oder drehe Videos, die komisch aussehen. Das ist okay. Aber es sind auch genug dabei, die das gut finden, die mir da gerne zugucken oder lesen, was ich schreibe. Und da kriege ich sehr viel positives Feedback. Aber ich kriege natürlich auch Leute, die sagen, was, was ist das für ein Quark? Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang alles klein geschrieben und da haben mich Leute schon böse ausgeschimpft, also wirklich völlig unter der Gürtellinie, wo ich sage, okay, wenn ich das so extra selber so mache, dann äh, muss ich das auch aushalten. Mittlerweile schreibe ich in einigermaßen korrekter Groß- und Kleinschreibung, weil ich auch möchte, dass Google mich auf Dauer gut findet und ähm, äh, wenn ich bei Amazon mal ein E-Book rausbringe, dass es nicht gleich äh, wieder rausfliegt. Aber wenn du Sachen anders machst, musst du halt auch davon ausgehen, dass es Gegenwind gibt. Aber der Gewinn für dich ist einfach, dass du selber als Person halt auch durch das häufige Verlassen der Komfortzone beim Erstellen von Medien, beim sich Trauen, dass du dadurch halt einfach auch wieder ein bisschen mehr zu dir zurückfindest und da kommen eine Menge Dinge dazu, die man nicht erwartet hätte, wenn man eigentlich doch nur weitere Werbung für sein Business machen möchte. Und das finde ich sehr spannend. Das ist jetzt mal der Schlusssatz. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Ich freue mich auf die weiteren Folgen. Ich sehe zu, dass ich einigermaßen regelmäßig veröffentliche, was mir nicht so leicht fällt, wie gesagt. Aber vielleicht einfach nur ein Glaubenssatz und in Wirklichkeit ist es nicht so. Ich freue mich, wenn du auch wieder bei der nächsten Episode dabei bist. Bis dann. Ciao.